0: Пощупай за нервишки. Ну, да. ну а
1: что? Некоторые прям так и нарываются. Там. Я сейчас а -а 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 -а. быстро заморгала, да, да -а -а -а. значит, и нет, я нахожу нет, ответ. Нет такого выражения, <свят> да, окей. <свят> да. Хорошо. Ничего хуже звездной болезни в этой профессии нет. мы -то с тобой знаем, что на телевидении много не заработаешь, в отличие от того, что люди думают <свят> со стороны. Условно все, что я смотрю и слушаю, я ограничиваю тремя языками. А, ну, французский у меня просто как родной, я вообще не читаю иностранным языком, дальше английский, итальянский, но они Подожди, как иностранные, но да, я сколько понимаю. Сколько ты знаешь
0: языков? А, ну, вот три. Французский, итальянский, и английский. английский. Ну еще испанский. Ну испанский, да, ну да. А какой тебе нравится женский голос? Можешь его описать? Пип!
1: Я выбираю выражение специально, чтобы не ругаться. Важен в том числе и словарный запас.
0: Чего хочется сейчас больше всего?
1: Берем белье, но это... Это история довольно странная. Но серьезно, я бы хотел бы идти на курсы формулы 1. Comme, Сейчас еще очень слово паразит получается. Я всех призываю не говорить это слово, потому что я не знаю откуда оно взялось, но в последнее время я его слышу со всех сторон. И люди вот это получается. Ну вот вы пойдете, получается налево, выйдете, получается, и вот получается будет машина стоять, получается. Хорош, ребят.
0: Алексей, сейчас эмоция гнева включается. Эмоция гнева включается, потому что
1: получается, да?
0: Привет всем, это подкаст «Медиа Среда». Меня зовут Виктория Ионова, и я безумно рада представить своего первого гостя, человека, которого знают все русскоязычное пространство, комментатор, журналист, телеведущий, голос «Формула-1» Алексей Попов.
1: Привет, Виктория, на этом месте, в принципе, я должен встать и выйти уже, потому что я настолько не люблю лезть, что с каждым новым эпитетом, это знаешь, как вот э, э, неловкость нарастала и нарастала.
0: Ну, так по тебе не скажешь, но, насколько я знаю, ты особо не очень любишь вообще говорить о своей жизни, очень скромный такой человек, но сегодня в качестве исключения согласился поотвечать на всевозможные мои вопросы, поэтому я это очень ценю. Но и... очень часто
1: будет ответ без комментариев.
0: Посмотрим, посмотрим, как пойдет. Тем более наша тема будет связана с тем, как правильно говорить красиво, как уверенно себя чувствовать, у тебя с этим точно нет никаких проблем. Я как раз
1: хотел сказать, но это явно не ко мне, но, видишь, это к тебе. Хорошо.
0: Но когда мы говорим, Алексей Попов, первое, что приходит в голову, продолжение мысли, это голос формула 1 А Вот как ты сам относишься к голосу, насколько, как ты думаешь, это важно для комментатора?
1: Хм. Ты имеешь в виду голос как выражение «голос Формулы-1» или голос просто мой?
0: Именно как голос, да.
1: Сейчас я привык на самом деле, но очень долго я не мог его слышать со стороны. Ну, то есть, во-первых, мы знаем, что каждый слышит себя иначе, чем чем да, остальные, да? потому что да. там черепная коробка как-то резонирует иначе. То есть я привык себя сам слышать э, по одному, и потом, когда я слышал первый раз первые записи со стороны, я думал, господи, ну это не, не может быть. Но как, как это изменить, я тоже не, не То понимал. То есть тебе
0: сначала не нравилось, да, как и всем да, нормальным людям? Потому что все говорят, ой, мне так не нравится. Как а я знаю,
1: мне сейчас не нравится, просто я смирился уже. Я понял, что вот это мой голос. Тебе и не нравится твой не...
0: голос?
1: Дело в том, что я вынужден. Понимаешь, вот у меня есть коллеги, например, я знаю, что они пересматривают, если вот они что-то сделали, потом они да. смотрят повторы этого, когда это идет по Ой, телевизору. Я не Я тоже так абсолютно не могу, и меня прям начинает практически бесить от самого себя. Я тут же выключаю, если я случайно даже на это попал. Вот. Но я вынужден все время слышать сейчас свой голос. Почему? Потому что когда я делаю для YouTube ролики, то я их сначала записываю, а потом я их монтирую. А как я их монтировать? Поскольку я делаю все самое, это все с помощью простейшей программы в телефоне, mm -hmm. а, то, соответственно, я просто на уже существующее видео со, со звуком, соответственно, да, накладываю картинки, которые я заранее сохраняю. Ну, по, по 3-4 секунды. Иногда я ее чуть-чуть растягиваю, если mm -hmm. я долго о чем-то говорю. Иногда, наоборот, укорачиваю, если у меня есть две картинки для иллюстрации какой-то своей фразы. Вот. И поэтому я, соответственно, делаю это в наушниках. И я вынужденно слушаю заново, а иногда и по два раза потому что если там сразу картинка не находится, я думаю, как лучше. Mm -hmm. вот И в итоге я все время слышу себя теперь. Привык. И привык. И больше того, я перестал слышать разницу самое забавное. Ну, то есть, вот смотри. То, что мы с чего начали да, сейчас, да. что мы слышим себя иначе. И действительно так было долго. Но то ли у меня с черепной коробкой что-то случилось, что не исключаю от старости, mm -hmm. да, рассохлась, например, или что-то в этом роде. То ли аппаратура стала лучше, и она как-то запи... Я не знаю, но вот...
0: То есть тебе кажется, что нет разницы, вообще ты сам говоришь, когда ты себя слышишь. Вот я
1: беру, я записываю видео, там 15 минут, например, там итоги там всех гонок и так далее. Как только я его записал, там поскольку все картинки я заранее сохранил, и больше того... Я даже часто иду от обратного. То есть я рассказываю не вообще истории, а зная, какие у меня есть картинки, чтобы условно перекрыть, как мы это на телевидении называем, да, я уже рассказываю как бы в конвейе этих существующих картинок.
0: — Вообще так интереснее получается.
1: — Ну, я думаю, да. но да. Просто многие... Иногда, когда я делаю подкаст, как мы сейчас с тобой, поскольку там нет видеоряда, то наоборот, как раз ты можешь говорить о чем угодно, как вот я сейчас. Проиллюстрировать то, что я сейчас говорю, уже было бы тяжело, да? А так полет мысли. Так вот, как только я сажусь, я практически встык начинаю слышать себя. То есть иногда это проходит 30 секунд между моментом, когда я закончил говорить на самом деле, и когда я уже нажал Сразу. то есть я слышу реально практически встык, и я не слышу больше этой Разница. Вот это странно. Но раньше она была большой.
0: Ну а ты как-то работал со своим голосом хоть немножко. Вот, то есть вот ты говоришь, что раньше он тебе не нравился. Ты что-то как-то пытался поменять, там как-то, может быть, по-другому дышать или еще что-то.
1: Нет, никогда в жизни. Я... Единственное, что я перестал делать, это рычать, но это давно, потому что на самом деле до того, как я стал комментатором, я пел в metal группе в школе. Вот. и да, и я, если бы я продолжил, наверное, то рано или поздно он сел бы совсем. Конечно. Ну, там, то есть, да. ну, ну, мы были такие в стиле коррозии металла, понимаешь? Р... А... Ну, типа того, О, да. Мне, я даже я сейчас... мне
0: даже сейчас вот. стало тяжело. Я а знаю, я не буду показывать, да, потому что я, я пару раз показал, делать. и, и потом у меня, да,
1: <с> полдня болели связки. Кстати, сейчас есть такой гроулинг, когда девчонки в хеви-металле поют, они рычат полклипа, а потом вдруг чистым голосом поют дальше. Я думаю, неужели вот это... Наверное, они записывают два разных дня, потому что я не могу себе Скорее представить, всего, да. я надеюсь, потому что если они могут вот так переходить с практически мужского хрипа, mm -hmm. с рыка на чистое пение, то это очень странно. Ну, как бы, я так точно не могу, и поэтому я сейчас больше не рычу, и, и нормально.
0: А вот, кстати, насчет девчонок, а какой тебе нравится женский голос, можешь его описать?
1: Это для других подкастов.
0: Хорошо, но я запомнила, это реально очень интересно. Получается, что с 92 -го года, как ты только начал комментировать, ты ну, просто комментировал, и все, до тебя было самое главное, что ты говоришь, а не как ты говоришь. А потом уже, наверное, ну, с течением времени все само по себе как-то встало.
1: Я даже больше скажу, в отличие от гигантского количества. Я не знаю, как ты пришла на телевидение, да, и, и, и почему. И, может быть, ты это расскажешь там тоже в своих подкастах, я не знаю. Uh -huh. Но у меня первично не было желания не стать там телеперсоной какой-то, не, не даже просто журналистом. То есть я изначально просто любил гонки, а дальше мне было все равно, в каком качестве быть рядом с гонками. И вообще я случайно стал журналистом, потому что я хотел поделиться с людьми и рассказать им о, о том, как я люблю гонки. И, и так постепенно одно цеплялось за другое и так далее. И уже много лет спустя, когда я работал на телевидении, мне начали просто предлагать делать еще что-то уже будучи как бы журналистом, уже будучи ведущим, там, известным в этой среде, да. мне начали подтягивать предложение. Ну, сделай, пожалуйста, вот это, сделай, пожалуйста, вот это.
0: Сделай наговорчик, проведи эфирчик. Нет, это... не да? не 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 не
1: не Я имею в виду другие виды спорта. А, даже. вообще другие спорта. Вот движетесь. сейчас, да. Угу. То есть изначально для меня гонки были в принципе главным, да и остаются сейчас. То
0: ну, я, еще. Я,
1: вот, это подтянулось да. постепенно, и это тоже была, была тема, которая вначале меня пугала ужасно. Серьезно? Не то слово. То есть, Причем, надо понимать, что я начал комментировать в 2007 году. То есть к этому моменту я 15 лет комментировал гонки. А даже раз. не 5. 15. То есть я сам не понимаю, почему я так этого боялся, но для меня это было как вот просто, куда я лезу вообще. Я вам даже больше скажу. Когда мы впервые комментировали то, что сейчас называется Формула 2, в те годы еще, там, по-моему, это 95 или 96 год, она называлась Формула 3000. Ну, то есть это просто как бы второй дивизион. Да. Те же самые гонки на той же самой трассе, там в, в, в то же утро, что будет гонка Формулы-1. половину из этих парней уже работают тестерами в командах Формулы-1. Я всех их знаю. И все равно мне казалось, как можно вообще, как я вот могу влезть и начать это комитет. То есть настолько я считал, что вот у меня есть мое дело, я более-менее справляюсь как бы... И как я вообще могу куда-то лезть? То есть даже вот такая смежная вещь, которая мне казалась. И когда первый раз это провели, такие выдохнули, фу, нормально, господи, слава богу. Поэтому когда мне говорят, регби? Я, например, до сих пор и всю жизнь отказывался комментировать хоккей. При том, что я,
0: хоккей. я хоккей
1: полюбил задолго до гонок. Я да. не знал, что такое гонки, когда моя бабушка водила меня в Сокольники на Спартак. Мне там, у меня было там 7 лет, наверное, не было, когда я впервые хоккей увидел. Я всю жизнь любил и смотрел хоккей. И когда об этом узнали на работе, я уже работал на телевидении, мне такие: "Ну, вот у нас полно матчей, давай там присоединяйся". "Не, не, не, -не ни в коем случае". Я не чувствую, что вот я болельщик. Я там из тех, кто срывал голос в том числе, да, не только в моментал группе, но и на трибуне там, в адрес судьи, в адрес там удаленного у соперника. И если бы меня кто-то снимал в этот момент, мне было бы очень стыдно. Когда я уже потом
0: Потому что там более эмоционально. А да? не то слово. Вообще? Вот
1: очень часто я в последние годы, кому уже 40-летним ходил, и, и люди уже знали, что я это я, и они выхватывали меня камень. И зная это, я заранее сидел с каменным лицом, там чуть-чуть ну, аплодировал. Да, да, после голов, я понимал, что я не могу уже себе позволить вот, болеть. Mm -hmm. Но я к тому, что я болельщик, я не знаю всех нюансов. Э ну, правил, ладно, это не так сложно, но, но просто вот я не в состоянии, я думал, что я не в состоянии следить честно, потому что я построил свое комментирование гонок на том, что я ни за кого не болею, я не... всегда объективен. Естественно, что болельщикам кажется, что я недолюбливаю их-то любимцев. Но ну, они просто не понимают, что я на самом деле обошли. Они другого говор... не слышат. Да. да. Когда да. их ну, хвалят.
0: Фильтры когда, да,
1: когда этого человека хвалишь, да. им кажется, что ну, нормально это же еще-то недостаточно похвалил, да. А вот если ты, не дай бог, там чуть-чуть трольнул, хотя есть за что, да, чуть-чуть поддел. Вот как он смеет. Раздувают. Поэтому, естественно. Но на самом деле я болею за всех одинаково. И я понимал, что в хоть я не смогу то же самое. То есть, если это будет с моей любимой командой, то я, наверное, буду не объективен. А если это будут две команды, ни одну из которых я не болею, то, наверное, мне вообще будет неинтересно, или я плохо справлюсь. Короче говоря, я всегда отказывался. И когда я согласился на регби, я переживал бесконечно. А регби я увлекся, когда я выехал в Монако, и это был... Ну, я уже был там 18-летним, да, то есть во взрослом возрасте. Mm -hmm. Причем мне никто никогда не объяснял. То есть я просто смотрел по телевизору, а, и... Ну, вот я постепенно... Я что-то понимал, но, но я был настолько далек от того, чтобы комментировать это. И, и вдруг вот в... В 2007 году мы должны были показывать Кубок мира. И мне говорят, ну слушай, ты, 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 ты же вот там любишь электро? Ну да. И, и мы сначала Кубок Трех Наций, а это прям самые топ-команды, которые есть в мире. Потом мы прокомментировали все предыдущие финалы Кубков мира. В отличие от футбола, кстати, они очень поздно начали. То есть они всегда, регби было любительским. Регби старше, может быть, даже международные матчи. Там, первый между Шотландией и Англией был еще даже до футбольных. Но это всегда было любительским. То есть Кубки мира, которые там в футболе там, с 20-х годов, в регби появились только в 1987 м Mm -hmm. То есть до этого вообще не было. А они играли там всякие товарищеские матчи, так, турниры, но вот кубков мира не было. Поэтому их не так много, 8, К в 2007 накопилось. Я хочу сказать, он это было 87-й, 91-й, 95-й, соответственно, 99-й, 2003-й и все. И вот следующие, вот эти вот все финалы. И я хочу сказать, что это, конечно, страшно, потому что а вот мы садимся... Ведь что такое финал? Ты к нему идешь постепенно. То есть ты знаешь уже всех игроков, ты понимаешь, как, кто как играл на этом турнире, как кто играл до этого. А здесь перед тобой просто вот... К тому же 87-й год, надо понимать, как мыльная картинка, да? Да, 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 да. Какие-то мужики люди... все волосатые в шортах там бегают, все... Да, да, да. Примерно все одного цвета, там Франция с Новой Зеландией, там одни синие, другие черные, но, в принципе, на картинке того времени вообще трудно отличить, да. Счет там показывают раз здесь. минут. так же старые гонки, кстати. А когда смотришь старые гонки, я думаю, как я их мог комментировать-то вообще? Господи, да. боже мой. Мы сейчас так привыкли, что у нас вся информация на экране, да. сотни ракурсов, мгновенно какие-то сравнения, куча и море информации, ты должен выбрать из этого моря информации что-то интересное, чтобы рассказать. А раньше, наоборот, ты должен запастить бесконечным количеством историй, потому что тебе будут тупо показывать одного гонщика в течение 20 минут. Ничего не будет происходить, и ты сам не будешь знать, на самом деле, приблизился ли он там к лидеру, отстал ли он. Есть,
0: так больше догадываешься, да? Там да. Предполагаешь. Все вот
1: это такое, но, видишь, вот в этом тоже что-то есть. Поэтому с регби, конечно, это было очень страшно, и, и до сих пор, я могу сказать, ведь вот с 2007 года еще 15 лет прошло. И до сих пор последнее регби я комментировал две недели назад. Это был финал чемпионата России. И все равно я волновался точно так же. К счастью я работаю не один. К счастью каждый раз со мной опытный товарищ. У меня три человека, с которыми я работаю. И со всеми идет чуть-чуть по-разному, но со всеми вот просто прекрасное отношение. И я всегда полагаюсь на них. То есть я всегда знаю, что если я скажу какую-то глупость... Они люди, которые играли, тренировали сами, они меня поправят. И мне абсолютно не обидно это. То есть э, я тут же признаю, что, ну, да, наверное, я неправильно заметил. Но начинаю постепенно после 15 лет комментирования. Все-таки иногда даже бывает так, что я что-то заметил, а они не заметили. Это О -о -о -о. Уже для меня это маленькая победа, <вес> потому, <вес> <пес> потому что действительно я никогда не играл. Я, мой лично спорт, если не стать картингом, ну, это ну, максимум пинг-понг, бильярд. То есть Никогда вот в игровой вид спорта, кроме как в школе там, на уроках физкультуры, mm -hmm. я не играл.
0: Ну, вот ты говоришь, что волнуешься, да, вот даже сейчас вот иногда такое случается. А есть ли у тебя какие-то способы все-таки немного себя как-то успокоить? Потому что вот ну, многие люди даже там боятся в Инстаграм выйти в прямой эфир. И вот они сейчас слушают, они на тебя смотрят, как на профессионала, который не боится вообще ничего. Да, но ты вот признался, что все-таки бывает такое, что иногда вот есть какое-то волнение. Как с этим вообще справляться?
1: Я не знаю, у меня волнение всегда. У меня волнение есть перед любым эфиром, даже формулы 1 который, казалось бы, там собаку съел. Но угу. У меня тогда никогда, никогда такого не было, чтобы на расслабоне вот ты вышел такой вальяжный, и, ну давай, ладно.
0: Поехали. А, наверное, когда на расслабоне, вообще все будет как-то не так, да? Не будет вот какой-то искры, не будет вот какого-то драйва. Да. Я думаю, Я да. вот по себе знаю. Да.
1: Потому что да. я еще переживаю очень-очень за результат, за процесс. То есть угу. я всегда вовлекаюсь, ну, сам себя вовлекаю, Говорят, у человека самый жесткий критик это он сам. Вот это мой случай. То есть, даже если меня все похвалят, но я сам знаю, что где-то что-то можно было сделать лучше, то я буду переживать на эту тему. И прямо по ходу я вижу, я пытаюсь уже что-то вырулить. И одно дело, когда ты просто сидишь за кадром и комментируешь это одно. Но когда у нас ну, еще до вот сейчас отмены Формулы-1, скажем так, прошлый год еще. Очень часто были репортажи, там ну, мы начинали со стартовой решетки. А старт mm -hmm. это дичайшее напряжение, в принципе. Ну, то есть это, это, это просто ювелирная работа. Потому что ты, ты 15 минут работаешь mm -hmm. в мега стрессовой атмосфере. Мега стрессовая. Но, но это не просто ты идешь все, показываешь. Mm -hmm. Это надо понимать, что mm -hmm. это ты идешь все показываешь во, во, во враждебной среде, mm -hmm. которая тебя никто не ждет, чтобы ты там прошел.
0: То да, есть, обычные осмотры так, ну, что они опять? Нам ты должен лавировать, скоро, да, да. Там есть несколько таких, ты, ты
1: не один, там есть твои коллеги из других стран, они тоже. Там есть какие-то VIP-ы, спонсоры, там есть инженеры, там есть... Они, как около каждой машины стоят генераторы, потому что надо понимать, что она, несмотря на то, что это гибрид, все говорят, вот она там на, на электричестве, сотни лошадиных сил, но она, когда стоит, она не работает, как вот любой наш автомобиль, да, от, от аккумулятора. Чтобы она слушать музыку или там кондиционер работал. Нет, она полностью заглушенная стоит. Поэтому. А куча всего нужно. Одновременно нужно ее охлаждать, потому что она мгновенно греется. И одновременно нужно греть шины. И для того и для другого нужно много электричества. Электричество это это самые обычные дизель-генераторы, как вот на дачах у людей которые шумят так, ага. что даже двигатель формула 1, в принципе, когда его заводят, это пиковый шум, но он проходит. А вот эта штука я выбираю выражение специально, чтобы не ругаться. Их по 2, 3, 4 около каждой машины, и они здоровенные на колесиках, и они очень громко работают. Плюс к этому надо понимать, что ты, в принципе, орешь так, что ты срываешь связки за эти 15 минут.
0: И ты сам себя не слышишь? Это, ты сам себя не слышишь. Вот как раз
1: западные коллеги, у которых там 10 человек вместе с ними, там звукорежиссер идет, у них там оборудование, у них там все. Когда ты себя слышишь, ты можешь не орать. Но поскольку ты себя... А психологически человек должен себя слышать. То есть если ты заткнешь уши, и ты, тебя попросят просто вот прошептать что-то.
0: Что не Когда у тебя
1: скажешь, нет обратной с связи с собой, ты mm -hmm. ничего не можешь. То есть ты должен себя слышать. А поскольку вокруг дичайший шум, то ты... ты Постепенно орешь все громче и громче и громче. И в итоге люди думают, что это как псевдоэмоциональность, что ты там
0: вот на пятнадцатом месте, и он, вчера, а ты просто. Ну, это да, это не потому, себя, что, да. Я, не потому, что
1: это важно, что он так вот сменил, как гол, да, если все время орать во время. Вот во время гонки я же не все время ору. Когда обгон, да, это как гол в футболе, да. То есть ты повышаешь, даже не потому, что ты не справишься. Ну, во-первых, ты не справишься просто два часа орать, это ни у кого не хватит сил. Но во-вторых, если ты будешь все время орать, даже допустим, ты бы справился, то просто зритель привыкнет к этому он сделает потише и ты уже никак не сможешь выделить важные моменты вот да, конечно а здесь ты действительно пытаешься да. чтобы тебя просто услышали. на самом деле люди то тебя слышат в микрофон а вот сам ты Слушай, себя а не так слышишь. и не
0: скажешь вот всегда когда смотрела ну, начало я не думала что там есть вот такие именно сложности это
1: дичайшее ну для начала
0: а так вот вообще незаметно. надо
1: понимать что технически установить эту связь это мега сложно угу. потому что мы все это делали с, с англичанами с английскими операторами который э, его камера то, что ты говоришь, она передает куда-то в телекомпанию, где они сидят, где они коннектится через Лондон с Москвой, в Останкина, в, в аппаратную одну, из нее идет в другую. Да. Вся эта цепочка, никто из них друг друга не понимает, куда звонить, они не понимают. Ты стоишь с телефоном, у которого, естественно, там никакого приема нет на стартовой решетке. Не то, что Wi-Fi, а там иногда... Ну, то есть...
0: Ты просто... Отключить, ну
1: да, да и да. ты этому показываешь, так, окей, во сколько начинаем дальше, если у тебя заранее есть какие-то интервью, да, ты должен к ним подвестись, если у тебя есть реклама. Ты подводишься наугад фактически. У тебя нет обратной связи, я не могут сказать, пошли эти интервью или не пошли. Ты смотришь на часы, через какое-то время ты продолжаешь дальше. Все это на, на реальном нервике. И дальше, вот ты зак закончил, и тебе реально, пока идет реклама, надо бежать в комментаторскую кабину, которая находится, это же не маленький футбольный стадион. где, да, Вот поле, вот ты от кромки провел. Конечно,
0: попробуй еще добеги.
1: Да, это все очень далеко. И в зависимости от трассы это может быть реально очень далеко. Там может быть, как Бразилия, там 35 градусов жара, а, и ты, а ты э весь
0: такой в белой рубашке. Естественно. Как всегда,
1: естественно. Да? И ты через километр там, потом это наверх на трибуну еще, там, как на восьмой этаж по лестнице. И потом ты приходишь такой, а, 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 а! а тебе надо начинать а работать. Тебе нужно... Да. Привет. И вот да. в этот момент, значит, ты посадил связки, сорвал, да? Ты пробежался? Пить да. И в этот момент перед тобой, внимание, вся гонка. Два часа впереди. То есть это не то, что вот другой бы отработал, и все, да, отлично. Да? А ты только всего лишь... Ты только на. Сделал, да, подводочку к основному действию. Поэтому как перед этим не переживать? Никак. И вот ты готовишься к тому, что ты думаешь, что ты на ходу. Ты же не можешь себе сделать записки и идти ее по записочкам. А вот накануне ему сменили крыло и в районе 14-го места. Нет, ты должен на ходу все это. Да, Опять да. же, ты выруливаешь между людьми, которые Но ходят. Ты там еще
0: подшучиваешь над кем-то. Всегда кому-то что-то скажешь. То есть, на ходу. На ходу увидел кого-то, что-то
1: сказал на разных прям... языках. Он тебя не услышал, потому языка, что это, генератор. Это ты его поймал, склонил к себе. Твоего оператора затерли. Ты пытаешься его... Ты его
0: вытаскиваешь. Ты ему
1: пальцами показываешь, о чем ты говоришь, потому что он, он, да, я, он, я помню, он не понимает русский язык. Ты
0: сюда подходи. Конечно. А мне
1: потом люди пишут, а почему вы пальцами? это не для вас, друзья мои, это просто, понимаете, я пытаюсь говорить какие-то международные слова, но а, как бы передний понтон, он, он по-английски, это сайт под, понимаете, если, если я скажу он this под, то это будет глупо на, для нашего зрителя. Вот. Поэтому для оператора я просто ему показываю пальцем, и в зависимости, там тоже есть разные ребята, да? есть более, как бы сказать, быстро реагирующие, да, а да? Типа... больше тугодумы. но вот есть, есть ребята, которые прям понимают, они сами ага. любят гонки, он понимает примерно, ты им показал, о чем он говорит, к тому же он сам читает новости, он знает, что у него на не сменили эту деталь, он хоп ее крупным планом. Тут еще не всем это нравится, надо понимать, что еще механиков иногда посадают, они просто становятся стенкой, отгораживают эту деталь как раз, если она новая действительно именно на эту гонку от операторов, то есть стараются их оттереть, mm. мы там пытаемся сверху что-то, в общем, это действительно интересно.
0: А какой был самый такой стрессовый случай? Или вот прям каждый раз всегда все было как-то вот стрессово всегда? Вот было что-то такое, когда вот ты совсем куда-то не успевал? Или там не включилась камера? Или еще что-то? Или так сразу сейчас? Десятки вспомнился.
1: раз. Десятки раз. Десятки раз.
0: Через каждый раз, да, наверное?
1: Ах, не, не через каждый. Через каждый третий раз что-то mm -hmm. не связь. Я, у меня, к счастью, к счастью, была Наташа фабричного, Добрый человек добрый и спокойный человек поэтому все вопросы установления связи с москвой начиная с четверга лежали mm. на ней mm. и то когда я приходил в кабину и видел что вот это продолжается а продолжался это как это это собирается консилиум с этой стороны то есть это опять же англичане какие-то которые не не у нас сюда лондона нормально сюда работает хорошо, да, да 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 нет это это у вас нет это не у нас люди с трассы какие-нибудь бельгийцы допустим локальные да Не, у нас все хорошо а что это у вас тут дальше на связи попытки с нашими которые тоже это не ребята допустим с матча да это какая-то общая аппаратная восстанкина ну что там кто-то к нам ломится да и ладно у нас пересменок мы пойдем чайку попьем да и что там ребята с матча которые им звонят значит приходят пытаются что-то наладить все налаживают все отрабатывает наконец и надо ведь работать да вот и ты Вместо того, чтобы собраться с мыслями перед прямым эфиром на всю страну квалификации, ты еще за 15 секунд до этого на четырех языках переругиваешься с людьми в стрессе, в мыле, да? Потом ты начал, как ни в чем не бывало, провел. Ты думаешь, ну, хотя бы все нормально. Но на следующий день, пип! Заступает другая смена вот в твой аппарат. И аппарату. пошло все заодно. И, за... и они обнуляют все настройки, которые чудом. А ведь это Ой. раньше шло звуком через спутник, да? Угу. Теперь это все в закодированном виде, в виде интернета. А
0: только хотел спросить, а в чем разница, да, вот там 30 лет назад комментировать и вообще быть на гонке и сейчас? То есть сейчас, возможно, даже сложнее стало или... В
1: десятки раз, но интереснее. Но
0: интереснее.
1: Но интереснее mm -hmm. намного. Намного интереснее. С другой стороны, э, опять же, я не хочу вот выглядеть дедом, который, знаешь, вот раньше трава зелене и что-то, потому что мы уже выяснили, да, уже даже по ходу этого подкаста, что сам показ был намного хуже. Ну, то есть, он был в разы хуже. Mm -hmm. То есть посмотреть это невозможно. Вот когда была пандемия, гоняли старые гонки в том числе даже официальные сайты, и многие смотрели, и многие просто ну, в шоке, начинали проматывать. Но ну, невозможно mm -hmm. это смотреть. Просто это надо. Тогда было в прямом эфире. Даже самые интересные гонки, мы знаем, что там условно просто сцены столкнется, и она на десятилетие определит судьбу и лицо чего-то, но ты просто не можешь это смотреть. Потому что, как выясняется, именно этот момент тогда не показали, и повтора нет.
0: Так еще и все медленно. Медленно. И комментаторы выслать.
1: там медленные, вот эти да, британские. Да,
0: быстро говорить. И вместо
1: того, чтобы объяснить, что происходит, он... А на шестнадцатом месте Джанни Марбеделли, итальянец, Зато как известно. Да, вот к вопросу о голосе. Вот и мы приходим к тому, что первично, что важнее. Да. Мне кажется, что важнее содержание. для людей содержание, да. Но еще надо понимать, что тогда ты был единственным источником информации. То есть я предполагаю, что если бы тогда существовали соцсети, нас бы точно так же поливали и полоскали, но соцсетей не было, а письмо это, как у Высоцкого в песне, а, если вы не отзоветесь, мы напишем в спорт спортлото. Все-таки письма только самые безумные писали на телевидении. Нам, кстати, часто даже приходили но хвалебные, но хвалебные а -а -а. иногда бывали, то есть у -у -у. это правда. Но больше, конечно, ругательно. Но это все было единицы, то есть это представляешь, надо было реально написать, пойти на почту, отправить, да, останки на там. А вот вы не показали, ну извините, это не. Слушай, не... мне
0: даже очень сложно это представить, что письма можно какие-то получать, вот, там восстания. Вот.
1: А теперь за зато, зашел, статок, а да? теперь Значит, зато, в зато, понял, любое вот выложил и сразу на тебя обрушивается поток недовольных. О, вот кстати. Вот да. на 12 секунде вы сказали, а это не
0: так, вы
1: неправильно сформулировали, вы то, вы это.
0: Как ты к этому относишься? К О, комментариям негативным в том числе? Я
1: так и не заставил себя не переживать. Мне все говорят, что не надо переживать. Mm -hmm. и что Больше того, я когда с коллегами делюсь, кто бы жаловался, но там типа у тебя 95% людей довольны. Да, но это 95%. Ну
0: сколько у тебя фанатов действительно. Ну,
1: не, которые но, просто... но я только очень тщеславный человек будет упиваться.
0: И ты вот все равно будешь обращать внимание на эти 5%. Конечно. Вы...
1: И mm -hmm. даже я больше скажу, когда, mm -hmm. это, когда я начинаю как бы отвечать потом постфактум, ну, переводя на шутку или так далее, вот там просят вот это, давайте больше этого. Те, кто хвалят, потом обижены пишут. Алексей, а почему вы на нас не обращаете внимания? Ведь mm -hmm. мы, мы же вас похвалили. И я не могу объяснить. Я, еще раз, может быть, из-за повышенной ложной скромности или чего-то, я не знаю, но я предпочитаю не фокусироваться на хвальбе. Mm -hmm. То есть я прочитал, улыбнулся, спасибо, ребят. все, и тут же забыл. Потому что иначе я столько видел чванливых самодовольных людей, в том же Останкино, что последнее, что я хотел бы в жизни, это стать таким же. Поэтому пусть лучше я буду недоволен, чем я буду всем доволен и ходить и упиваться теми людьми, которые меня похвалили. Поэтому с этой точки зрения, когда тебя ругают, да, это обидно, особенно когда это несправедливо. То есть одно дело, что ладно бы действительно ошибку какую-то подметили, такое бывает, но иногда людей просто, ну ты их было? бесишь, пусть и само собой. Мне не тяжело признать, мне не тяжело извиниться по ходу, даже если я заметил, что я что-то не так сказал. Окей, я работаю это не для самовыражения, а для того, но чтобы... Это еще
0: и прямой эфир, но тут никому тут.
1: Для, для людей для донести, людей, что да. происходит. И если я вижу, что происходит что-то важное, я об этом и говорю. Если я потом понял, что я сказал не так, как это было, а произошло на самом деле другое, конечно, я поправлюсь. То есть вообще не вопрос. Но есть люди, которые просто, ну, ну, ты их бесишь. Ну, не знаю, почему, ну, бей, ну, нас всех кто-то бесит. Но дальше вопрос воспитания. Меня если кто-то бесит, ну, я как ну, просто минимум... Просто
0: молчу и все. Ну, во-первых, да? я
1: ограничу да. себя самого в просмотре этого человека. Есть, Зачем то, мне а то тогда? То кто-то
0: равно заходит и выливает. Вот
1: как ежики, которые кололись, продолжали, да?
0: И будут продолжать.
1: И я продолжаю как бы это считать, переживать, думать, Стоит ли мне как-то менять или нет, или все-таки это просто придирки, потому что невозможно всем угодить, да. И если ты, ты будешь исходить в своей работе исключительно из чужих пожеланий, но у каждого они свои. И в итоге ты вот как сороконожка, которая начала думать, как она идет, и в итоге зависла, и никуда да, я пойти и никуда не смогла.
0: Я не может. А, если говорить про комментирование, давай еще немножечко поговорим про комментирование. Я действительно восхищаюсь, вот сейчас чуть-чуть похвалю, да, знаю, что это не очень любишь, но. Мне кажется, Формула-1 смотреть без звука ну, просто невозможно. Это будет очень скучно, это будет одно и то же, одно и то же. Люди чаще всего смотрят Формула-1 только для того, чтобы тебя послушать. То есть им интересно именно твое комментирование, как ты это преподносишь. Вот тут вопрос. Чтобы было так интересно, это вот прям нужно очень много готовиться, или все-таки уже со временем там, за 30 лет это ну, больше импровизация стала?
1: Я готовлюсь все больше и больше. Но такое, надо понимать, что такое готовиться. Это не значит писать тексты или куски шаблонов. И читать
0: потом ну, да, их. Да.
1: Это просто собирать максимум информации, которую ты можешь собрать, чтобы в какой-то момент она тебе пригодилась. Или не пригодилась. Не страшно. Не пытаться все, что ты прочитал, обязательно рассказать. В ущерб тому, что происходит. Потому что очень часто... У
0: тебя дис... такой объем знаний, да. так хочется, конечно, поделиться. Да. Тем более, что там ты всю неделю... Ну, то есть ты понимаешь,
1: что, например, э, да. там, я слушаю с десяток подкастов. Я слушаю, ну, каждый из них там по часу, допустим, перед каждым Тоже год. все
0: на тему формулации. Ну,
1: естественно, да. На — На разных
0: языках? — На разных
1: языках, да. Ну, на трех я слушаю, а на остальных я могу читать, но я не восприниму там,
0: угу.
1: на немецком, условно, я пойму текст, но я не, не восприниму на, на слух, поэтому, условно, все, что я смотрю и слушаю, я ограничиваю тремя языками, да. Ну, французский у меня просто как родной, я вообще не читаю иностранным языком, Дальше английский итальянский, ну они Подожди, расскажу, но они как иностранные, но я сколько понимаю. ты знаешь
0: языков? Ну, а, вот три: французский, итальянский и исп... английский, ну, еще испанский. Ну,
1: испанский, да, ну да. Но я на нем не слушаю подкасты. Я, я его хорошо читаю, хорошо. понимаю. но... Да. Я...
0: Ну, на слух просто не да. так. Угу. Ну,
1: я и не стараюсь даже. Мне вполне хватает. Плюс испанцы, надо понимать, что они не очень сильно представлены в Формуле 1. Нет. Мне сейчас кто-то возразит, а как же Алонсо, там, Сайнс? да, но. я Они сбоку зашли. То есть база Формулы 1 это Англия и Италия. Раньше это была Франция, сейчас частично это уходит. Вот база Формулы-1, то, где творится Формула-1 изнутри. Поэтому это мнение людей, их тебе нужно знать. Но еще раз, перед ним не надо преклоняться ни в коем случае, что нам свойственно, причем со времен... Я даже не буду говорить Петровских, да, но со времен середины 19 века, если мы почитаем классическую русскую литературу, точно. Это всеми правильными русскими классиками высмеивалось всегда. Но mm -hmm. проходят годы, режимы меняются экономические, политические, ничто не меняет вот этого нашего подхода людей. Вот
0: такого возвышенного.
1: вот, да. Все, что там сделано, это вот со знаком качества. Что мы можем...
0: Ну, подожди, я сейчас про твою машину спрошу. У меня нет машины. Ну, я имею в виду, которая была первая машина, когда ты вернулся из Монако. А, я рассказывал
1: это, действительно, Патриотизм
0: так выразить.
1: Ну, что ж подожди, да, 12-й модель «Жигулей», да. Ну, просто надо понимать, что у меня там было... Хоть и старая машина, но это был Гольф 2 GTI, как GTI у нас говорят, 16 клапанов с тюнингом. Тут нужно сказать,
0: что Алексей приехал из Монако и решил купить машину, наш, автомобиль. Да, наш автомобиль.
1: Новый. Это была первая новая машина в моей жизни. Да. Я был очень доволен. Я купил вас 2112 Ездить не смог. Вот реально, ну то есть я...
0: Ну, наверное, это единственный момент, когда мы здесь можем твои слова под сомнение подставить, что. Нет,
1: ну как не смог. Я смог, я, ну, просто мне было неприятно. Мне все время было ощущение, что она сломана.
0: Что она дергается, а, что-то Все, там, это
1: да? коробка передач та же, которая была там на восьмерке. Никак не. Это, ну, люфт руля, ну,
0: ничего, тормоза, русский. Ну, что-нибудь все-таки все, все будет лучше. Не,
1: я жду, я жду сейчас. Вот новые москвичи это, должны да, появиться. Да, я, да? Я, жду, я жду посмотреть, что это М -м. будет.
0: Так вот. Ты хочешь еще сказать что-то про машины, я, которые ты ждешь?
1: Я жду три машины. У
0: тебя просто только сейчас мечты я и жду, надежды. Я жду в три я машины. Я решила. жду три машины.
1: Я жду победу, 21-й и 24-ю Волгу. Я куплю все три ага. и поставлю где-нибудь вот так, елочкой. Буду, они у меня будут полированные такие. А все.
0: кататься будешь? А
1: нет. Ну, для этого надо было бы сменить внутренности. Потому что в, в оригинале на старых машинах ездить невозможно. Ну, если так, ну, до это,
0: магазинчика.
1: Нет, нет, это просто. Ну, не я. Не после картинга, не после. Это, это другой стиль. Есть люди, фанаты именно старых машин, олдтаймеров, да. И они так вот на них и едут. Вот. Да. Я больше скажу: я ездил даже на старых спортивных машинах. У меня был товарищ, к сожалению, уже был, друг. И у него он был. У него была коллекция потрясающая, она даже есть сейчас, я на нее можно посмотреть. И он собирал все корветы, например, все спортивные корветы, начиная с 60-х годов. И вот это звучит же, да, Еще корветы, ставить, 60, ведь... нет, ну, у него там огромный ангар был,
0: звучит а классно. у него
1: десятки машин сочи. Он был в свое время в команде Галецкого. Я просто, чтобы люди понимали, откуда у него это uh -huh. То есть у него с деньгами все было нормально. Но вот Галецкий любил футбол и построил стадион там. А он любил машины. И вот он начал собирать коллекцию. И в итоге он просто не себе ее оставил, а людям. То есть он открыл автомузей. Он до сих пор есть в Сочи. Ну, там не все, но спортивное. Ну, короче, я к чему. Вот эти старые корветы, которые красиво выглядят, которые считают спортивные машины своего времени. Ездить на них просто невозможно. Мы по очереди ездили на всех. Это просто хлам. Вот это люди должны понимать, что в принципе человек после современного, да, даже самого дешевого корейца, вот просто самой базовой версии, да, сесть вот тоже, за да. то, что в свое время считалось мега-дорогой, суперспортивной машиной, и то есть ощущение, что ты просто, поэтому... Поэтому у меня нет автомобиля в принципе. Я не могу себе позволить то, что я бы хотел, а то, что я могу себе позволить, я не хочу. Мне не нужно. Я ну, хожу и пешком и люблю общественный транспорт.
0: и то есть ты будешь себя позиционировать как именно человек, который любит эту марку. Наверное, ты просто не хочешь как-то делать какую-то рекламу. Ну, не думаю, что это до нас до такой степени бренды.
1: популярен, чтобы кто-то попараться, ездили по городу и фото или на ну, чем-то. Я...
0: Тебе кажется. Я уверен в этом. Мы остановились на теме что ты много читаешь, изучаешь, что ты слушаешь подкастов, mm -hmm. ты можешь вообще описать свой день. Вот есть такая книга ⁇ Режим гения расписания ⁇ Да, и мне действительно очень нравится... Точно Вот, смотри, ты встаешь, да, дальше что? Например, у тебя там будет гонка, но не сегодня, так там через неделю. Нет, это
1: очень по-разному. У меня очень по-разному. Я живу циклами от гонки к гонке. У меня нет такого понятия, как день. У меня есть неделя гран-при. И вот в ней все дни более-менее похожи между другими неделями Гран-при, этот же день, если понятно, что я имею в виду. Ну то есть, оно идет как обратный отсчет перед гонкой. Mm. Когда-то была такая знаменитая фраза, э, гоночная, что жизнь ⁇ это только гонки. А все, что происходит между ними, это только ожидания.
0: И подготовка, да? В нашем ну, вот случае. в моем случае. Да. Да, да.
1: И поэтому... День там в воскресенье, другой, чем день суббота, день суббота, чем пятница, четверга. И вот каждый день... А дальше, если мы идем от понедельника, то это тоже зависит. Была ли гонка в воскресенье перед ним, или же это был пустой уикенд, условно говоря, где там я делал либо другие гонки, либо регби комментировал. Поэтому я, к сожалению, это не то, что я пытаюсь, я понимаю, что это звучит как будто я пытаюсь уйти от ответа на вопрос. Но действительно дни очень разными. Но я могу сказать, что в среднем я в районе 10 часов каждый день посвящаю гонку.
0: Хотя казалось бы, да? Даже но уже Все знаешь, ну, просто нет, открыл, Все там, невозможно. Посмотрел нет, новости какие-то и все, уже даже симпровизировал. Нет, и... нет,
1: нет. Я просто принципиально, лет... я принципиально читаю все. Ну не все все. Я читаю то, что я считаю интересным, заслуживающим доверия.
0: Угу. А вот как ты отдыхаешь? Я понимаю, что там по 10 часов. В день. Мы готовимся, но как-то в твоем интервью прочитала, что отпуск — это вообще не твоя тема, mm -hmm. ты не умеешь даже на две недели как-то отключить свой мозг и не думать о гонках.
1: Не умею. А с появлением интернета, особенно мобильного интернета, который в телефоне всегда который рядом с тобой.
0: так ну возьми меня, ну почитай да, меня, да, ну да, посмотри. Да. Так вот как же не выгореть, вот ä, у меня там… Я не знаю. После какого-то количества работ на телевидении я почувствовала, что я устала от большого количества общения с людьми, от большого количества поездок, но не в таком количестве, как у тебя это было, и мне очень сложно представить, что же за 30 лет вот сейчас можно ощущать, да, вот это, но у тебя, когда ты говоришь о гонках, у тебя прям глаза сейчас горят.
1: Ну, видишь, поэтому мне грустно, что я не на гонках. А хотя это в 10 раз больше работы, я сейчас даже про стартовую решетку рассказал. но даже просто, вот просто куда-то прилететь. Это же люди, когда ты летишь в отпуск раз в году, ты думаешь, вот человек прикольный, он же все время летал там куда-то. Но это именно большая разница, когда ты летишь в отпуск на две недели,
0: да.
1: или ты летишь на 4 дня по работе. Конечно. И, ты, и это нон-стоп, то есть ты прилетел там, чемодан разобрал, собрал заново, то это надо подготовить, это нужно заранее, билеты, гостиницы,
0: Машины на прокат,
1: все это обеспечить. Все, да, ты прилетел, ты, ты поздно или рано встал, ты приехал, ты работал с утра до вечера, бегал там что-то снимал. А Обратно, климат, другая готовил. еда
0: вообще абсолютно. Обратно,
1: обратно. Поэтому понятно, что когда ты комментируешь отсюда, ты ну, на метро приехал, пришел в студию, за полчаса провел и ушел. Это не, не, не на складроне, когда ты
0: отдыхаешь. Ну
1: как, я все равно готовлюсь. Но проблема да, в том, что, да, ты, что... Да, но, но ты, конечно, меньше устаешь. Mm -hmm. И то есть я мог бы сказать, ну и отлично. Сколько уже можно. Но все равно, конечно, я бы не, не променял. То есть да, я, я люблю. Ну
0: как-то ресурсы надо все равно накапливать. Я не знаю.
1: Я действительно то есть, так и не нет, нашел, да? Смысл. Вот и, прям... и, 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 наверное, не найду уже. И
0: не хочу даже жить.
1: Может быть, и хочу даже, но не могу. Пробовал и так, и я так и не мое.
0: Ну, а ты комментируешь вообще все и всегда, да? Вообще, замечал за собой такое, что это не только в гонках. А, в смысле,
1: мысленно, да? Вот ветка упала, да? Да, ну вот
0: сейчас вот я сижу. Машина
1: проехала, да? Да,
0: вот сейчас там машина проехала, листочки мы можем посмотреть из окошка.
1: Ну, вслух нет. А про себя? Наверное. Я не знаю. Может быть.
0: Да? Возможно.
1: А потому что я все время готовлю... Я даже не знаю, как это объяснить.
0: Вот это
1: интересно. Я на ходу у меня возникает развилка, как когда рисуют. Э, ну представимся генеалогическое древо, да? Mm -hmm. или, или вот иногда рисуют э, как компьютер, как писать программу компьютерную. No, да, 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 нет, да. и дальше Может, идут развилки, идут, да, 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 и как вот mm -hmm. широкая условно говоря, не знаю, крона получается из одного ствола. И я все время ну, по ходу комментария, конечно, тем более. То есть у тебя чувства обостряются, ты как бы на работе, да, и ты, ты пытаешься все время создавать вот эти развилки. И на ходу надо, главное, не, не цепляться за них.
0: Но еще нужно и не уйти прям сильно от темы, вот, потому что вот. нужно держать То есть это. ты,
1: допустим, решил там что-то, и что бы там ни происходило, ты будешь… Нет, надо уметь дропнуть это, условно говоря. Ты просто сбрасываешь все это. И а -а -а. меня, кстати, часто пишут, Алексей, ну вот вы не продолжили. Я не продолжу, потому что я уже не помню, о чем я там говорил. Произошло что-то более важное.
0: Ты или переключился, да. Ты,
1: или... ты переключился, дальше у тебя утекло в другую в другую сторону. Ты начал создавать другие древо возможностей, условно. И это происходит мгновенно. И оно очень сильно разветвленная. И ты идешь, вот как показывает, я не знаю, терминатор, он, он видел сразу куски пиктограмм, да, и он выбирал среди них. Вот так же и так я, мысленно. И ты выбираешь, куда ты пойдешь в своем комментарии, в своей фразе. Ты на ходу можешь... А, твоя коллега что-то сказала, и тебе мгновенно пришла какая-то шутка на эту тему. Ты перебиваешь то, что сам хотел сказать, ее перебиваешь.
0: Но поддерживаешь ее. И, именно, и да? поддерживаешь эту шутку. Да. Мгновенно. Это импровизация. Но импровизация же не просто так у тебя появилась, да? Это вот именно какие-то наработки. Ты как-то... Нет,
1: я не... Прям вот сама, да, уже? Yeah, yeah, yeah. Я очень не люблю, когда люди. Мне очень тяжело, поэтому было вести программы, где вот э, все прописано. Да, вот, да, Нет, ну как я умею хорошо читать по суфлеру, то есть э, э, ну, даже глаза не бегают, что это ну, именно потому что я там делаю вид, что я не читаю. Ну, но я смотрел, есть как какие-то техники. ты по суфлеру да,
0: читаешь, но ты не просто читаешь по суфлеру. Ты там просто на него ориентируешься, но в основном ты еще и свое добавляешь. это
1: комментаторское. Да, но это тоже не тоже именно...
0: комментаторское, это, мне кажется, это прям какой-то профессионализм, это но в степени это ну, опыт, ну,
1: спасибо, да. я именно. Это потому, что я привык работать вообще без текста. И, в принципе, комментатор, Для, для он, он... тебя
0: суфлюр это как план к действию, да. но не более того.
1: Если это, опять же, нормальные программы э, с большим хронометражом, угу. где вот мы сидим в студии, разговариваем, там что это одно. Если ты должен в новостных,
0: а да. но
1: здесь ты не можешь импровизировать, это потому да. что у тебя, во-первых, картинка, твои коллеги подготовили. — И все равно ты умудрялся,
0: у тебя все равно где-то ну, что-то свое, ты изюминку значит, то Это значит дух сопротивления, ты. да. да — да. да, да. Но все-таки и говорить кратко тоже нужно да уметь потому что, помнишь, как-то был у нас случай, я у тебя брала интервью, и мне сказали сделать нарезочку на 3 минуты.
1: Я говорил 30, да?
0: Нет, а -а -а. наоборот. А я приезжаю, а я тебя предупредила, говорю, мне нужно очень кратенько сказать, но Обычно я сама там режу, мне просто не было времени совершенно. Я говорю, как-то можно вот сразу И ты говоришь, все, окей, ровно три минуты, я сейчас тебе все самое главное скажу. И на последних 10 секундах я тебя вот так вот прям пальцами угу. отсчитывала. И ты ровно на одной секунде, когда она осталась, ты взял и завершил прям логически все.
1: Это именно потому, что у меня была развилка. Ну, то есть, если бы ты показал 30 секунд, я знал, как продолжить на 30. Если ты показала 10, я просто Но, на, честно, я, я я на ходу выбрал
0: в шоке. тот потому, вариант,
1: что... который сейчас мне позволит завершить. Ну, чтобы было красиво, не просто оборвать Меня себя ровно три
0: минуты. То есть вот тогда я поняла, вот, вот это да, вот это да, вот к чему нужно стремиться.
1: Ну, это, ты Но, ты, 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 но ты, ты. обратная сторона – это вот, когда ты не умеешь отдыхать, и ты ничего не делаешь, да, кроме этого. То есть да, это конечно. надо понимать тогда, что ты приносишь жертву, все остальное.
0: Ну, это как образ жизни, естественно. Хорошо, а вот что бы ты мог посоветовать тем людям, которые вот хотят хоть немножечко приблизиться к этому, которые хотят красиво говорить, возможно, даже комментировать что-то. А что можно было бы сделать в искусственных каких-то ну, условиях. Что-то говорить. Вот я, например, знаешь, как в свое время делал? Я просто например, мою посуду, что-то делаю, и я прям говорю, что я сейчас делаю. Mm. То есть я прям комментирую, а потом и рождаются какие-то шутки, потом вот все ярче и ярче становится речь. вот чтобы ты сказал, как вот это все развить?
1: Здесь сложный вопрос.
0: Наверное, тоже что-то
1: говорили. Дело, что, ну, дело в том, что я ничего не развивал никогда. Вот еще что. Ну, то есть оно... Я, это действительно опыт. Но ты постепенно здесь... Здесь трудно что-то сказать, чтобы это не выглядело, как будто ты хвалишься. Вот что я почему я сейчас торможу, а не потому, что мне вдруг нечего стало сказать.
0: Нет, это я а, так и поняла. Я у поэтому меня так уже задаю сложно... вопросы, да, что? вопрос.
1: Да, нет. Вопрос именно в том, что сейчас я вот опять я вижу развилки да, для ответов, возможно. Да, да. Я мысленно их быстро отсекаю, потому что в каждой из них есть какой-то вот элемент самолюбования. А я это ну, не люблю. Ну
0: давай мы это все и представим, что ну, никто это не услышит. Только ты слышь, что ты самолюбуешься собой. Вот, ну, сам я, я, очень
1: люблю, я очень не люблю самолюбования искренне, это не, на, не для даже для подкаста. Я сам с собой, наедине, очень не люблю сам Я поэтому, например, не стал заниматься спортом, даже любительским спортом. Вот картинки я имею в виду, mm -hmm. во взрослом возрасте. То есть в какой-то момент, причем уже за 30 лет, у меня был момент, когда мы прям много занимались картингом, и это, это было хобби больше, чем хобби. То есть каждый вечер и там до двух трех ночи на картодроме. Слушай, это так сложно
0: вообще картинка. Вот. Руки должны быть сильными. На самом деле нет. Это надо
1: просто правильно сидеть и правильно руль а, держать. Да, я, тут я тоже приходил. Я один приходят. раз ну, стена, да, да, так Так у всех бывает поначалу. Короче говоря, просто когда ты начинаешь, куда ты попадаешь вот в ультракомпетитивную среду, я не знаю, правильно ли вообще, есть ли по-русски это выражение, соревновательную
0: я сейчас быстро заморгала, значит, я нахожу ответ. Нет такого
1: выражения, да, окей. Хорошо. В среду, где очень большая концентрация конкуренции на миллиметр вообще свободного пространства, и тебе нужно бороться, бороться. Чтобы бороться с людьми, нужно совершать кучу не самых красивых поступков, в том числе в своей голове. вот эти выборы, которые... Вот это вот, ведь на ходу, даже в гонке, в контактной гонке у тебя вот это вот древо нежеланий в данной ситуации, а возможностей развилок, оно мгновенно тоже как у терминатора в голове. Я даже не говорю подготовка к заезду, там, добыть лучший карт, договориться с механиками, там, узнать, какой давляк у тебя в шинах, у других, договориться о тактике с друзьями и так далее. Mm -hmm. И чем больше ты в этом, чем больше тебе нужно побеждать, тем все менее спортивно на самом деле это, тем все больше вот этого недоброжелательности, скрытой за улыбками, похлопыванием по спине и так далее. И вот это профессиональность. Даже на любительском, еще раз, ведь это надо понимать, о ком я говорю сейчас. Я говорю не о 12-летних детях, которые борются на в серьезной технике, на открытых картодромах, там где-то в Италии, чтобы стать пилотами Формулы-1. Я говорю о дядях и тетях, которые вечером после работы за свои Просто деньги
0: да, рвут
1: друг другу глотки, как если бы мало было на работе.
0: Да.
1: И потом это еще продолжают в, на интернет-форумах.
0: Ну и я... таблички
1: сарказма не всегда показываются там. Конечно. И ты находишь в себе, и ты потом смотришь в зеркало а зачем. И даже когда ты всех победил, ты вроде бы ради этого все делал. То есть я этого хотел, я таким хотел стать. Книги, как вот у Высоцкого, значит нужные, да. И вот эти песни я в детстве слушал, вот эти книги я читал, чтобы быть вот таким. Ради чего? Ради чего, чтобы еще один кубок на полку поставить? И упиваться? Нет, нет, ребят. Поэтому спорт — это не мое. Я комментирую спорт. Я, болею я уважаю спорт, спортсменов, а? да. Но я не буду спортсменом. Не потому, что мне уже там 48 лет и скоро... И... А потому, что я понял в какой-то момент, что просто для этого нужно переступить. А потом ты не замечаешь. А многие ведь и не замечают. И ты, когда потом пытаешься с ними разговаривать с точки зрения морали, ну как же, это же нехорошо. В смысле нехорошо? У человека есть цель, он к ней идет.
0: У тебя сейчас есть цель?
1: Нет. Именно поэтому я не собираюсь никому рвать глотку.
0: Никому. А вообще? Никогда. Вообще?
1: Вообще? У меня нет цели. Я недавно понял, что как бы, мне никогда не быть богатым, но ну и бог с ним. Как бы. Я отпустил это. Я долго переживал, потому что у меня были развилки в жизни, когда я должен был уйти из Формулы-1 и из спорта, еще когда я жил в Монако, и мне предлагали действительно ну, совсем другую работу. И но она, она сделала... А у меня уже были дети маленькие. То есть я не только за себя отвечал, я за них отвечал. И все равно я сделал выбор в пользу своей работы, своих гонок. То есть я сознательно отказался от этого. Да? Но Я все еще надеялся, что вот когда-нибудь, может быть. Там вот как... Потом я понял, нет. А потом, нет, но это жаль. А несколько лет назад я понял, нет, ну и бог с ним. И вот когда ты отпускаешь этот момент, Тут Тебе действительно становится легче, ты просто продолжаешь заниматься любимым делом, потому что ты любишь это дело. Есть такая пиктограмма, где четыре. я не помню, я не буду врать, но ее можно нагуглить в интернете. Это какое-то японское слово посередине. Умею делать, могу делать, хорошо получается, людям нравится, как ты. И вот когда они пересекаются между собой, две сферы это что-то одно, две другие что-то другое, но самое главное там в центре.
0: Вот да, все, там да, есть да, какое-то
1: да. одно японское выражение какое-то, асагаку какое-то, что-то в этом роде. Когда то есть, ты и умеешь, и любишь одновременно, а и людям нравится то, что... ты А, четвертое, есть, это... А, четвертое это финансовое было, да. Тут не совсем попадание, но неважно. Не... Грех жаловаться на фоне большинства, неплохо живу. Поэтому можно сказать, что более-менее и там тоже получается. Поэтому вот достиг этого, а дальше желать чего-то... Как все, вот опять, как все, это всегда навязанное. Вот это надо понимать. В разные эпохи разные. И далеко не самое лучшее, может быть, когда, как сейчас, главное к чему люди стремятся, это что-то материальное. Действительно, нужные книги надо было в детстве читать. Вот, и тогда полегче будет отвлечься. И мы сейчас
0: вот как раз, да, закольцовываем вот тот вопрос: а что же делать, чтобы вот тоже уметь красиво говорить и делать свое дело? Так же здорово,
1: как и ты. Найти это дело повезло. Мне повезло в жизни. Я нашел это дело, причем, наверное, случайно это все вышло как-то. Э, я никогда не стремился, не планировал, и еще раз, и не, 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 не делал план карьеры. И оно просто одно за одно. И именно поэтому я до сих пор это люблю, потому что меня никто за руку не тянул, и я сам себя за руку не тянул. Но просто вот повезло... Вот вот просто да, конечно. одно заодно Вот пришел в редакцию, там предложили писать. Начал писать, там предложили на телек. На телек понравилось, там предложили уехать туда. Уехал туда, там работал. Надоело, вернулся. Тоже опять... Ведь я не, не, на, не потому, что... А, там, четко договорился, да? Могло и не получиться ничего. Нет, вот тут тоже создался спортивный канал, тоже на нем продолжил делать то, что... И так оно все постепенно... И, и, и всегда, всегда был при любимом деле. и Можно сказать, что уже, уже, уже классно же, правда? Конечно. Ну вот. А по поводу умения говорить, кому-то не нравится, как я говорю. Кого-то бесит просто, как я говорю. И, и это я прямо вижу прямо на вот каком-то инстинктивном уровне. Прямо вот на животном уровне неприятия Ой, у людей. Может они
0: завидуют. Ну, это,
1: Но это проще всего. Это получается, этим можно все что угодно оправдать. Это тоже, мне кажется, не очень правильно, потому что... Это часто бывает, когда люди говорят, что если кто-то меня не любит, значит, просто он завидует, и все. Ну, то есть, я не в себе буду искать, почему меня не любят. А это вот другие. Вот раз, раз, раз они меня не любят, значит, они завидуют, точка. Частично, наверное, да. И кто-то, наверное, не без этого. Но что-то, наверное, во мне не всем... На... Ну, я не могу ну, еще не раз не все изменить. Не бывает такого, да.
0: чтобы один человек нравился абсолютно Как поэтому... Выражение
1: «я не тысяча долларов, чтобы всем нравится». «Я не доллар,
0: что всем нравится». А вот если, например, не Формула-1, вот вдруг вот так вот бы получилось, что вот, ну, ты бы не попал, да, вот на Формулу-1, то что бы ты делал? Понятия не ты...
1: имею. Ничего хорошего, наверное. — Ничего хорошего. — Наверное,
0: музыкантом, да, каким-то? То есть у тебя пристрастие к музыке, ты очень любишь
1: музыку. — Ну, я говорю, я пел, но это была школьная хевиметал-группа, и я не думаю, что мы куда-то бы продолжили, если серьезно. —
0: Я тебя представляю, с твоими длинными волосами. — У меня в тот момент вообще до
1: пояса были практически какой-то
0: А потом я заново их
1: отрастил, уже здесь, уже будучи взрослым. Да, второй у меня. Ну, конечно, не до пояса, но так до лопаток были, да. Это было забавно как раз уже в очень корпоративной среде. Многих, а тоже, многих тоже раздражало, но я не собирался, это не потому, что я хотел выделить, еще раз, я никогда в жизни ничего не делал, чтобы кому-то что-то нам доказать, показать и так далее. Просто вот так вот торкнуло и не было авторитетов. А Кем бы я был, я поступил на факультет социологии тогда, это был первый, э, причем педуниверситет, просто он недалеко не от меня был, я был на Вернадского, это был на Юго-Западной тоже. Вот. Ну, на самом деле, не, не только поэтому, пошло. да. Ну, социология, это, конечно, важно и интересно, наверное, но... Я не уверен. Старший сын у меня сейчас профессор философии, вот он...
0: Вот, 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 вот он хороший.
1: философ, да. У меня мама философ, и он философ. Вот так через поколения в разных странах, на разных языках, практически мало общаясь друг с другом, да, там, да, тот, да. только через меня иногда. То есть нельзя сказать, что это был выбор, потому что вот там в семье нет. Mm -hmm. просто Вот они все философы, а я так... Да, <свят> то, что в машинке Все в машинке играют да.
0: <свят> Тоже понятно. Если сравнить а, работу с микрофоном и с камерой и живым выступлением, то вот какая разница? А, где больше ресурса?
1: Что ты имеешь в виду под ресурсы?
0: Обратная связь, когда, знаешь, когда ты вот после того, как ты откомментируешь, либо ты выступишь, ты себя чувствуешь, как будто бы на подъеме. Если раз... это совершенно разные вещи, их я где-то
1: один раз прочитал, а, что какой-то мой коллега я не знаю точно, то ли футбольный комментатор, то ли кто-то сказал, что ему грустно, что э, ну, он не видит сразу после комментария обратной связи, как раз. Mm. Что типа вот в театре. Э, сразу похлопали, да, встали, да, там цветушки да. подарили. Выступил да. артист, и вот он сразу видит. А здесь ты выключил микрофон, и вроде как ты работал, работал, и никакой.
0: И тишина. И
1: тишина. Но, еще раз, это с, чего ты ждешь? я никогда не ждал, чтобы меня хлопали. Я больше скажу, для меня самым мучительным был Гран-при России в Сочи. Mm. Потому что меня все узнавали, и, и кто-то к этому рвется. Я знаю людей, которые душу бы отдали, чтобы хоть у них пару автографов взяли. Понимаете? И так они нравится, готовы. Да, ты так не любишь вообще. Я просто это, я я не буду говорить презираю, но... я понимаю, что многие вообще из-за тщеславия. Потому что не из-за денег же. мы -то с тобой знаем, что на телевидении много не заработаешь. В отличие от того, что люди думают со стороны. Но... Но мне это наоборот, то есть вот я вот в эти моменты я понимал гонщиков, которые там в черных очках, в кепках там и как-то там.
0: Поэтому ты в кепке, в шляпе.
1: да, да. 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 Ну не всегда.
0: Но бывает такое.
1: Нет, не поэтому. На самом деле, к счастью, меня очень мало узнают. И когда это кто-то один, и когда просто человек вежливо подошел и что-то спросил там
0: еще куда по
1: формуле, да, и ты ему ответил, или там человек попросил фотографироваться, ты с ним фотографируешь. Все нормально. Я, как... Я не то, что нелюдимый совсем. Но просто вот когда на тебя бежит 50 человек со всех сторон, а как... ты начинаешь со всеми фототься, и люди бегут еще со всех сторон. И ты. Я не я не могу купаться вот в этом ну, упиваться этим наоборот этого, а мне да? так спасибо спасибо ребята извините меня пора идти как бы и ты уходишь и ты не, не совсем из фотос и потом тебе что ты зазнался и она тут наоборот вот но люди не понимают им кажется что если ты не горишь желанием да, со всеми сфот то ты зазнался а у меня это идет от обратного реально от скромности типа, от нежелания да не надо, да, не надо делать, я не хочу быть в центре внимания я такой же как и вы болельщик окей я здесь для того чтобы вам помогать понимать эту формулу 1, рассказывать о ней. Они а не потому, что вы на меня смотрели, меня аплодируют. Аплодируйте гонщикам, там, инженерам, даже механикам на пидстопе. Но, ну, конечно, маршалом добровольцам, потому что люди реально за свои деньги приезжают, их в 6 утра расставляют на, на санцепёк. да, и в 11 вечера их автобус собирает. И вот они стоят за им, сэндвич. в лучшем случае организаторы выделили. Ну, даже на самолете они за свои деньги туда летят. люди. Вот, зато они рядом с трассой, вот они кайфуют. Но mm -hmm. я хочу сказать, вот кому надо. А те же зрители, даже вот те же зрители, которые бегут со мной, э, там, за тысячу долларов человек покупает э, билет, за который он сидит тоже, опять же, дождь, жара, солнце, машина опять, никак по телеку. Мимо тебя проехала, и где она, на каком месте? Была она на пидстопе, не было, какая у нее тактика? То есть человек просто, чтобы впитать какие-то вот ощущения, потом он приедет и пересмотрит эту гонку, чтобы хоть понять, что там произошло. Да, да. И он кучу денег, это тысячу долларов, это я хорошо сказал, а есть места там, а уж про вип я не говорю, но вип-лоджах другое, там очень часто люди именно потому что это престижное, вот кто-то сказал, а вот тут вот гонка и М корпоративно не позвали, то, не, будет не совсем то, да. Но бывает, что действительно люди просто фанаты, и вот они даже кучу денег тратят. И если я знал людей, когда еще вот я летал на гонке, очень часто. В самолете люди тоже подходили. А вот мы летим там, мы уже были там, 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 там. И вот мы решили там вообще даже не только в Европе куда-то в Монсу, а вот люди там, мы в Бразилию решили на гонку mm -hmm. полететь. Именно на гонку. То есть mm -hmm. в Бразилию полететь на гонку или в Австралию там, Boy. в Сингапур. То есть люди действительно, вот фанаты, да, фанаты. это куча денег. Только на самолет это куча денег. И люди действительно копят, для них это важно. И вот, вот, вот сами у себя берите автографы. То есть... Вы-то на моем фоне герои, я-то что? Поэтому я вот так к этому отношусь и, и, и всегда относился. И, и, и надеюсь, что и буду. Надеюсь, что и буду. Потому что вот реально ничего хуже звездной болезни в этой профессии нет.
0: Ну, слушай, если у тебя за 30 лет так ничего не произошло... Нет, думаю, мне так кажется,
1: происходит. может, кто-то думает, что наоборот.
0: Ну, кто-то. Пусть думает дальше. Ты когда комментируешь, ты кого-то конкретного представляешь? Или у тебя вот прям вот народ? Вот, что то Или ты уже ничего Никто не представляешь?
1: Никто. И никогда не представлял.
0: Просто говорят же, чтобы там, чувствовать себя уверенно, нужно Нет, перед камерой кого-то представить. Никого. Я вот, тоже никогда в жизни никого не представляла. Вот, мне интересно. Ну, то есть, глаз как бы народа, да? Ты представляешь, вот, вот есть люди, которые...
1: Нет, я, когда я комментирую, во-первых, я просто смотрю, во-первых, на картинку. Mm -hmm. И я комментирую то, что я там вижу. Ну,
0: ощущение такое складывается, что ты вот говоришь вот именно со мной. То есть, вот, вот прям такое вот...
1: Значит, получается у меня вот до, достучаться до людей. Mm -hmm. Я Потому что я говорю для людей. Но я не, не, я не представляю себе, там, не знаю, мою маму или моего друга или что-то. Я просто говорю как для себя. Как я бы хотел, чтобы разговаривали со мной. Наверное, в это. Я не, просто не задумывался, вот я сейчас первый раз проговариваю. Наверное, просто угу. как я бы хотел, чтобы объяснили мне. Поэтому я не люблю э, хамство, фамильярности, я не люблю пошлости. Э, одно дело, там, где-нибудь с друзьями на картодроме, со своими личными друзьями, там, за бутылочкой пива, Пожалуйста, я такой живой человек, как и все. Бельгийского. Бельгийского, конечно. Но э, в обычной жизни, где тебя смотрят женщины, дети, э, старички, да даже если просто взрослые люди, это еще не, не, не повод пошлите хамить, если они взрослые. Как бы. Если 18+, это не значит, что так и надо все время с ними общаться. Поэтому меня эта манера в других раздражает. И я сам ни в коем случае. Я всегда я могу что-то пошутить. Я могу иногда кого-то бесит, что я многие вещи перевожу в шутку, потому что для них какой-нибудь там гонщик просто святой, практически, да, это тоже их право. Mm. А, ну, а я еще там. раз говорю: на всех не угодишь. Но я стараюсь держать среднюю линию корректную, чтобы никого сильно не задеть. Так чуть-чуть трольнуть, но не более того.
0: Пощупать за нервежки, да? No, так Пощекотать да, ну, а
1: что? Некоторые прям так и нарываются там. No. Да. Есть у нас такие чемпионы.
0: А как ты относишься к тому, что сейчас вот стала какая-то такая вседозволенность, назовем ее так, а, например, в интернете, да? Вот хочется послушать какую-то передачу, даже сейчас научно-популярную передачу, включаешь, и действительно часто мы слышим мат, часто мы слышим как раз-таки пошлости. А, вот что ты думаешь на этот счет, куда вообще все это приведет и насколько мы должны люди с телевидения держать а, такую вот светлую речь?
1: Я считаю, что это очень важно. Бесконечно важно. И я вижу, что этот стандарт постепенно подменяется даже на телевидении. Я уже не говорю про соцсети и прочее. А для меня, как для старомодного человека, как моя бабушка, для нее вот что написали в газете, то значит и правда. Что сказали по телевизору, это вот не просто как она с соседкой поговорила. Это какая-то вот вещь из другого мира. И я также отношусь даже, когда люди э, пишут просто не свой блог создали, а да просто пишут комментарии в ответ на какой-то mm. блог. Вот я считаю, что даже там они не имеют права хамить э, друг другу. Э, Ласкать этих гонщиков какими-то плохими словами и вплоть до того, что вот если я создаю какие-то там сайты или, или чаты или что-то, если это вижу, я баню этих людей. Я их предупреждаю сначала, что не надо так, но многие так привыкли ну, общаться.
0: аудитория уж такая воспитанная, я думаю, они там уже все все знают, то есть нет таких прям совсем. Ну, я по крайней мере не видела, что.
1: Ну ты... это не футбольные болельщики в принципе, к счастью. Но к сожалению, опять же, вот в последние годы постепенно уровень общение, видимо, в обществе, и, Снизился, э, да? к сожалению, да, угу. и уровень именно интернет-подачи, угу. а, вот, вот это вот YouTube-шоу, вот это все шуточки за 200, как говорят, да, может быть, еще раз, я формалист, да, может быть, не стоит так уж, но вот я так воспитан. И еще раз говорю, я не святой, я в жизни могу и ругаться, и, и пошли эти анекдоты рассказывать. Но это с моими друзьями, это там как бы, вот, но не в, в общую среду mm -hmm. и не на темы профессиональные, не о формуле. Я считаю, что это неправильно. Ну, о формуле или там о регби, о чем угодно. Я считаю, что у нас и так иногда не хватает уважения у одних людей к другим, чтобы еще и а, добавлять а, сверху вот такое. Угу.
0: А как вообще думаешь, стоит ли а, людям, например, молодым журналистам идти на телевидение сейчас, когда телевидение уже уходит как бы на второй план? Да я бы и раньше
1: не пошел. А. Я только гонки люблю.
0: Ну смотри, вот мое мнение, что все-таки стоит.
1: Мое а. мнение, что нет.
0: Дело в том, что именно там ты можешь стать таким профессионалом. То есть ну это школа. А с этой тоже, конечно. Например, вот когда ты просто начинаешь с блогинга, да, я смотрю, там люди начинают вести свой блог, что-то рассказывать, но я не слышу непоставленной речи. А не... я не, не
1: слушаю их, я не могу, я просто не могу.
0: Да, ну ко мне обращаются люди, например, да, мы хотим вот вести свой блог, а, хотя у них есть возможность, например, работать на телевидении где-то. Я говорю, идите корреспондентами поработайте. Но ну, серьезно, вы многому научитесь. Вы научитесь правильно писать, вы научитесь говорить, вы научитесь себя держать в камере. А, очень уверенно. Вот как ты думаешь, вообще, телевидение, так как ты был на телевидении всю свою жизнь, можно так сказать, да, тебе есть что сказать, вот насколько это круто? Насколько это то, что может дать человеку... Я в... сейчас
1: страшную вещь скажу. У меня дома нет телевизора.
0: — Взаимно тоже уже давно нет.
1: Вот. — Поэтому для меня я привык получать информацию уже давно из интернета, из интернет. и я даже больше скажу, я вот слушаю много подкастов и смотрю много на ютубе, то, что делают сами команды, но ну, это просто чтобы быть в курсе чего-то, но я не представляю себе а, вот телевизионные передачи смотреть там через компьютер даже или через mm -hmm. телефон и даже вот то что ты называешь блогерами да я очень например я люблю я не знаю рельсовый транспорт там я очень люблю конкретные какие-то вещи там, стройки новых дорог и так далее и вот мы,
0: мы... вот как ты ресурсы откуда берешь
1: Нет, да подожди так подожди я попадаю на какие-то ролики об этом я начинаю их смотреть и как ты сказала я не могу слышать эту речь причем это же касается не только русских, но и там, французских блогеров и так ну, далее. — Ну, для тебя французский как да, русский. — Поэтому вот с этой точки зрения я понимаю, о чем ты говоришь. Телевизионный работник по-другому разговаривает, он действительно... Но тех я не смотрю в принципе, потому что я их в принципе не смотрю, а, а этих я не смотрю, потому что действительно я не могу их слушать. Просто не могу их слушать и слышать. В итоге я 90% информации воспринимаю просто в, в, в виде чтения. И, как говорится итальянцы, меномали то есть, ну, Это ну, наименьшее зло. да, Потому что, в конце концов, я люблю читать. Я всю жизнь читал. Это, кстати, вопрос, а ответ на один из предыдущих твоих вопросов. Как когда ты спросила, да, да, как хорошо говорить. Угу. Хорошо, нехорошо, но важен в том числе и словарный запас. Как раз, чтобы люди не экали, не бэкали, не мэкали. Ведь они почему это делают? Потому что... Когда ты говоришь на ходу, вот те развилки, о которых мы говорили, yeah. когда у тебя есть огромное количество вариантов. Но эти варианты, они у тебя есть в виде э, каркаса, да, в виде скелета. Но он должен быть облеплен мясом. То есть ты не можешь просто... Э -э, ну вот э -э, мы туда, это то. Нет. Вот значит, сейчас еще очень слово "паразит" получается. Я всех призываю не говорить это слово, потому что я не знаю, откуда оно взялось, но в последнее время я его слышу со всех сторон. И люди вот это получается, ну вот вы пойдете, получается налево, выйдете, получается, и вот получается будет машина стоять получается. Ну хороший, ребята.
0: Алексей сейчас эмоция гнева включается. Эмоция гнева включается, потому что
1: получается, да? Нужно много читать. И когда ты много читаешь? Слух, да? Нет, почему?
0: Ну, я... Я ну, читаю, да, Ты и читаешь, ты читаешь не... слух. Сама всегда, с собой дома всегда. ты сидишь да, и читаешь... Я слух. стараюсь слух, потому mm. что в слух говорят еще лучше. Наверное, я не знаю. Слова новые, но я не буду
1: пробовать, с... я честно скажу. Я потому мог что, бы что, сейчас и сказать, я попробую... Визуально я...
0: воспринимаешь, да, да речь, а, то есть слова, а так ты еще их и слышишь. А значит, я их так и воспринимаю всегда.
1: Больше того я читаю, я сканирую прям страницы, я читаю поперек.
0: Я не читаю каждую подробнее это как. То есть, ты прям можешь посмотреть и вот так вот быстренько…
1: Ну, не вот, так, конечно, но я очень быстро читаю, когда мне интересно. Вот когда мне не интересно, это мучительно, я возвращаюсь, я вдруг я читаю, читаю, потом понимаю, что все это время я думал о чем-то. И,
0: как бы и там, вот да,
1: здесь, да, да, то есть одна часть, она именно проговаривала про себя все эти слова, не понимая их и не запоминая их. И это очень часто бывает, к сожалению, с официальными пресс -элизми. То есть, я себя заставляю читать все, что пишут команды. Не только выводы там моих коллег и так далее, которые гораздо важнее и интереснее. А именно вот тупо каждое слово из каждого официального пресс-релиза, каждой команды, даже после пятничных заездов, я читаю. Вот они все это рассылают на имейлы, e и я это все читаю. Но, да, это настолько, я знаю, наперед все, что они там напишут, что в какой-то момент я просто понимаю, что вот это вот все, actually, basically, next time... We'll be better tomorrow, вот это Seriously? вот прям кирпичики, yeah. из которых и кирпич ложится на кирпич. И Шаблон. И вот и вот это вот, вот да. Вот вот, we will work yeah. tonight to understand better. Это вот обычно. А я где-то видел шутку, когда люди а, объясняют, как это на самом деле. Наша машина полная пип. У нас были некоторые трудности с корреляцией а, данных, полученных в радиовещательной трубе и так далее. И вот эти вот все корреляции, yeah, трудности и так далее, весь этот суконный язык. Причем это не, не потому что это англичане, да, они конечно мастера в запудривании мозгов с этой точки зрения. Но я когда читаю там Феррари по-итальянски, точно так же они пишут по-итальянски. Это точно такой же язык, которым ни один нормальный итальянец с другим не будет никогда общаться в жизни. То есть это те же кирпичи, чтобы вот ты их читал, 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 они вводили тебя в транс, и потом ты начинал думать о чем-то своем. Потом через три абзаца ты понимаешь, чёрт, я же прошел на три абзаца, что такое? Ты, ты хоп ты возвращаешься назад и прям вот начинаешь да, читать это да. Тогда да. Тогда ты читаешь. Но если я читаю интересную книжку, я никогда в жизни не, 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 не вожу прямо глазами по каждой строчке. То есть я вижу Все целиком. Так... Абза... Да, я вижу целиком абзацами, я прям визуализирую их. Ну как визуализирую? Не в смысле, я делаю это фильм, я визуализирую именно буквы напечатанные. Из них слова, я -то вижу, вижу сразу эти слова и фразы. И я быстро иду дальше. А так всегда
0: Хоп... было у тебя, да?
1: О, постепенно. Чем дальше, тем больше.
0: Сколько ты книг примерно там, за месяц можешь прочитать?
1: Могу, очень много. Могу бесконечно много. Ну, например, количество
0: есть на какое-то. Вот если вдруг вот, ну, немножко есть время на
1: это. Ну, я могу, не знаю, ну, Карамазовых за один день прочитать.
0: Обалдеть. Я просто сколько тебя помню. Ну, там э -э просто э много Это томов. всегда Алексей и книжка. <связь> Алексей
1: на работу ходил с книжкой. <связь> да,
0: Останкино, да, <связь> да. А а да <связь> возьмел. Да, Кафе, ну, кофе пьет да, с книжкой. Да. А гримерка обязательно с книжкой. <связь> любая свободная минута я всегда думала, тут эфира, тут комментарии. Комментарии нужно какие-то говорить, да, тут нужно интервью дать, что-то еще и еще читать. То есть здесь хочется наоборот всем людям отключить свой мозг, и немного уйти. Там, У меня снять. еще
1: возникла именно с классикой, вот как раз в это время, во взрослом возрасте, наверное, я не знаю, в 40 это началось или нет, но, наверное, примерно в 40. Когда как раз благодаря двум своим старшим детям, ну, младший еще совсем маленький был, наверное, а, а, и к тому же французы же, да. То есть, ну, казалось бы, из нас кто должен знать русскую классику? И вот когда мне, я почему сказал сейчас Карамазов, потому что меня это вот... Когда мне старший сын говорит, мы вот с друзьями в университете поспорили, а ты вот там в конфликте Алёши, там, на чьей стороне? Что? Что? О чем ты? Я не помню, как звали этих персонажей. Та! Я в школе это все как все проходил мимо. И потом я как начал... Потом я понял, что это тоже ведь, это как взять и «Формулу-1» начать смотреть с Макса Ферстаппина, условно. А ведь Макс-то тоже не на ровном месте появился. То есть, вот чтобы понять, например, драматизм прошлого года, нужно чтобы постепенно чтобы понять, как к нему все пришло. И точно так же писали классики. Один писал, как бы, полемизируя с, другой, с другим. Это невозможно. Это как я просто обожаю момент, где сейчас Лук Лукьяненко ответил Стругацким. Я просто обожаю этот момент. Но чтобы его понять, надо было читать этих Стругацких. В момент, когда считалось, что это круто. И я что-то помнил из этого. И поэтому так я любил то, что он написал. Я понял вот этот... Я понял глум величайший, который он использовал. Ну, точно и, так и же это с И большой
0: кайф Да, да прям... конечно. Вот и, даже не инсайт, а что-то такое озарение. Да?
1: Конечно. И здесь... Весь Толстой мной был прочитан подряд, весь Достоевский, я частично читал. Дальше я пошел, я Шолохов, Тихий, Дон. То есть, вот в 40 лет меня проперло, и я вместо того, чтобы покупать легкое что-то, да, и за свою любимую фантастику там-сям, я mm -hmm. просто реально начал. Причем заново, в хорошем издании. У меня все это где-то было, но вот я решил, что нет. Я вот соберу все заново. Я действительно собрал все, ну, все более менее значимое. И, и я прочитал. У тебя библиотека есть. Теперь да? да. Ну, как нет, у меня книг у меня миллионы, вот реально. Везде. В том числе не прочитанных. С топками. Но вот то, о чем я говорю, русская классика, да, я купил в сознательном возрасте подряд все сознательно прочитал. По крайней мере, в отличие от школьных лет, я понял, о чем там. Потому что подросток очень часто, мы просто не в состоянии понять взрослых переживаний и в принципе реминисценции, которые там есть. И он может что-то понять на поводе: г г г там, да, Каренина изменила мужа. Я уж не говорю про поезд, да. Истинная, ведь там этот, даже Каренина, это любовная история, это просто маленькая часть условно того, смеха да. над бюрократическим обществом. И не только даже над бюрократическим, и не только даже над обществом, а над людьми в целом. Над, ну, и когда ты читаешь это взрослым, ты видишь это. Когда ты читаешь это подростком, ну реально ты, ну, к сожалению, вряд ли в состоянии... Бы каким, любви бы, да, каким бы ты ни был взрослым, да, в твоей голове ты на самом деле еще лишен жизненного опыта.
0: Ну и вот такой вот, знаешь, наверное, последний вопрос. Что почитать тем людям, которые тоже вот хотят встать на этот путь, путь освещения, да, чтобы вот стать умнее, говорить лучше? С какой книги бы ты посоветовал начать? Ох. Российский голос формулы. For 1 есть такая книга. Есть такая книга, между прочим. Это вещь, да. Есть такая книга.
1: плохая книга.
0: Отличная книга.
1: Плохая книга. Короче, эм, есть одна вещь, очень ценная лично для меня. Это рассказы о Генри. Я думаю, что мало кто в наше время, наверное, их читает, и мало кто о них слышал, но когда я был подростком, они еще были на слуху. Ну, то есть, это американский писатель начала 20 века, конца 19 начала 20 века. Потом он издавался там в советское время, но, видимо, я же не знаю, насколько он издается сейчас. Я надеюсь, что можно где-то найти новые издания.
0: Конечно, можно. Да?
1: Ну, да. хорошо. Частично его рассказов. Вот это то, но это очень индивидуально. Каждый человек... еще Слушай, раз. а
0: мне кажется, это всем подойдет, потому что там все очень простым достаточно языком написано, но при этом это трогает душу, вот прям трогает душу.
1: Я здесь хочу писали. сказать, вот здесь на, я всегда... Схожу из принципа, что наши лучше, в отличие как раз от людей, над которыми я смеялся. Да? А, ну, кроме автомобиля ВАЗ-2112. Вот. Но а, там где, но когда я читаю рассказы Чехова, например, я вижу их совсем иначе, чем рассказывает Генри. Я не могу, вот я при всей признанности Чехова как мастера, я вижу там депрессию и, mm. и неверие в человека. Mm -hmm. А в человека мы и так не верим. Мы и так все не верим в человека. Зачем нам еще читать о том, как действительно в него не надо верить?
0: А хочется света. А да.
1: хочется, да. А у Генри, причем человек, который в жизни сидел в тюрьме вот это тоже Вообще надо понимать, не. и который тоже. У него многие серии, там, я так понял, практически автобиографичны: про мелких жуликов, про что-то такое, про, про людей, отбившихся от общества. То есть еще до, до, до Великой депрессии, там 20 лет было, но уже, естественно, там были все пороки общества, и он их описывал. Но при этом каждый раз и в каждой самой грустной ситуации какой-то в конце у него всегда лучик надежды. Что бытовая история, что история там...
0: Слушай, Банкротство какого-то. Запомнился рассказ последний лист вообще. Там, а да, последний с... лист потрясающий. Это с художником.
1: Вообще... Да. да, да, я знаю. В общем, короче говоря, друзья, вот вам и ответ как раз.
0: Да. Начните с о Генри рассказы. Они Обязательно. Все очень коротенькие, можно, прям даже перед сном. Один рассказик почитать э, можно вслух, можно про себя, но главное как-то э, вникнуть в него, потому что там действительно очень светлые истории. Прям это здорово. И будет
1: с вами оптимизм.
0: Да, и верьте в лучшее. Алексей, ну может быть, что-то на французском? Тот конец.
1: По-пудеку? А Это было вопрос Еще? Да, а Еще? Non, а задайте ah. мне, Виктория, я не смогу просто так. Ah, задайте type... мне вектор.
0: Вектор. развитие Чего хочется сейчас больше всего?
1: Bon là, en ce moment, je pourrais dire que j'aimerais boire une bière belge, mais bon, ça, ça, ça c'est une, une histoire plutôt drôle. Mais sérieusement, bon, j'aimerais bien aller sur les courses de Formule 1 comme, comme pendant les 30 ans dont j'ai parlé aujourd'hui dans le podcast. Et alors, oui, ça me manque un peu, mais ça va, ça va. On continue de, de voir la Formule 1, c'est le principal. Voilà. Et puis, euh, bah, écoute, je conseille à tous nos écouteurs, toutes les éditions de ton podcast... «Авенир»,
0: подкаст, я услышала подкаст. «Виктория Авенир». и Виктория Ионова, спасибо большое. Было прекрасно, было очень интересно. Спасибо, что пришел. Спасибо.